0: Das war wieder mal richtig gut, ey. Yo. Hallo und willkommen zum THP-Podcast. Deutschlands Podcast... 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 Ähm, das ist jetzt Folge 24. Folge 24, das heißt, man kann sich jetzt einen ganzen Tag lang ununterbrochen von 0 bis 24 Uhr, wahrscheinlich sogar fast bis 24.30 Uhr mit den paar Minuten Überlänge jede Folge, THP Podcast anhören, ja. Das ist schon echt was Tolles. Also, ich würde das auch jedem empfehlen. Ich mit mir im Studio, empfehlen. wie immer, keiner. Aber zu Hause dazu geschaltet natürlich wieder der schöne Max und der schöne Cedric. Wie geht's euch?
1: Gut, hallo. Soweit. Ich, ja, äh, ich habe was beschlossen, was ich heute mache, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Und oh. zwar äh, trinke ich jetzt ein Bier während der Aufnahme. Punkt.
2: Oh ja, ich habe auch schon überlegt. aber ähm, hm. Ich hatte mich schon auf die Top 33 Wassermarken gefreut.
0: Ich habe jetzt hier gerade ein anderes Wasser. Also wenn du über Wassermarken reden möchtest, ich habe jetzt schon zwei verschiedene Wassermarken hier im Studio. Die kann ich vergleichen.
2: Ja, ich bin jetzt auch umgestiegen. Also ähm, ich wenn ich in Hannover bin dann habe ich ja kein Auto da, aber ich will ja trotzdem Kisten mit Getränken haben, weil ja. ich ja nicht jeden Tag einkaufen kann. Also könnte ich schon, aber das ist momentan nicht verantwortbar. Und nee. da gibt so es ja so Dienste, die, wo du einfach dir quasi so Kisten mit Getränken bestellen kannst. Flaschenpost. Flaschenpost, genau, zum Beispiel. Und ähm, da habe ich jetzt einfach da mal durchgeguckt. Und weil ich ja äh, Wasserkonnoisseur bin, ja. habe ich natürlich gesagt, so ich arbeite mich da jetzt durch. Haben mit dem billigsten angefangen, aber festgestellt, es ist wahrscheinlich schon das Beste. Oh, oh, War das so gut? Was muss denn für Wasser? Teuer sein. Also, nee, es muss tatsächlich einfach nicht teuer sein, weil also ich habe ja keine hohen Ansprüche an Wasser. Ich mag das ja eher still, wie wir damals ja schon festgestellt haben. Ja. Und ähm, es gibt einfach so eine, halt so eine, weißt du, wo die Kiste so weiß, weiß ich, 3,50 kostet oder so und dann habe ich halt Wasser. Also, das nicht das Figi Die Hauptaufgabe was, ne, dabei ist Quelle. einfach über den Mindestbestellwert zu kommen. Der eigentlich ganz gut, weil ich bestelle dann immer, weiß ich nicht, wenn ich das bestelle, ich bestelle so zwei Kisten Wasser und vielleicht noch so eine Kiste Spezi dazu oder so oder ich mal eine Kiste Bier. Aber dann fehlt immer noch was bis zum Mindestbestellwert. Und dann reicht es immer genau, wenn ich einen billigen Weißwein dazu bestelle. Das heißt, wenn ich so weitermache, habe ich bald tausende billige Weißweine in meiner Wohnung stehen, aber die trinkt halt keiner da. Ja, trinkst du die, die, nicht? die reifen da ja weiter in der Glasflasche. Stimmt, ne? ja, genau, die reifen weiter. Schön gekühlt, da reifen die. Ja. Worauf wartest du denn? Auf eine Gelegenheit, auf so einen Anlass oder wie? Nee, weiß ich nicht, aber ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich mir einfach dann so anstatt eine Flasche Spezi eine Flasche Weinköpfe und die dann an meinem Schreibtisch stehen habe.
0: Wäre auch lustig, aber theoretisch können wir einfach jede Podcast-Folge jetzt hier jemals ein Glas Wein trinken und dann kommst du so langsam durch die Bestände durch. Das fände ich eigentlich gut.
1: So, aber ich mache jetzt erstmal meins auf hier. Oh, guck mal, wie cool das klingt.
0: Oh, das mal war da sehr da. schön. Das ja, klingt wirklich das? gut. Ja, ja das war gut. Sag mal, was trinkst du denn?
1: Ein König Ludwig Dunkel habe ich hier gerade.
0: Hä, hey, hast du nicht gesagt, das magst du nicht?
1: Ja, aber ähm, ist immer besser geworden bei. Muss ja weg, ne? Nee, nee, König das Ludwig ich ist eines der besten
0: Biere. Schon lange wegen dem Namen. Und ist ja auch dunkel, ne?
1: Nein, mittlerweile mag ich auch dunkles Bier. Man muss sich nur an alles erstmal gewöhnen und naja. es lieben lernen. Ja. So, passend zum Thema Bier habe ich mal eine kleine Geschichte rausgesucht, die ich kurz ähm, vorlesen möchte. Ähm, <lacht> es geht um Jockey Wilson. Kennt einer von euch Jockey Wilson? Ist das heißt, ein richtiger Pferdejockey. Nein, das ist ein ehemaliger Dartspieler von dem ich letztens das erste Mal gehört habe, weil er halt 1993 aufgehört hat, aktiv zu sein. Und dann habe ich mir den Wikipedia-Artikel angeguckt und konnte mich von lachen nicht mehr einkriegen. Also, Wilson, der vor seiner Karriere als professioneller Dartspieler im Bergbau arbeitete, war bekannt dafür, viel Alkohol auf der Dartbühne zu trinken. <lacht> Bis zu fünf Pins, Bi Pins Bier, das sind circa 2,9 Liter, am Abend. Mit 28 Jahren hat er alle seine Zähne verloren, da er sie nie putzte. Mit der Begründung, seine Großmutter habe ihm versichert, die Engländer würden das Wasser vergiften. <lacht> Nach dem Gewinn seines ersten WM-Titels ließ er sich für 1200 Pfund ein Gebiss machen. Dass er nie trug, weil er davon, wie er sagte, rülpsen musste. <lacht> vor, dem, vor dem Gewinn der Weltmeisterschaft 82 war Jockey Wilson für
2: einige Zeit gesperrt worden, weil er einen Schiedsrichter geschlagen hatte. Wahrscheinlich <lacht> nach dem ganzen ne? Bier, ne? <lacht> da kann es sofort ausgehen. Aber Vielleicht wie, hat er ihm
0: das Sechste nicht mehr erlaubt.
2: Wie legendär ist dieser Typ einfach? Der Gewinn der
1: Weltmeisterschaft, nachdem er fast drei Liter Bier gesoffen hat. <lacht>
2: ja, Zierwasser, drei Liter. Ja, aber man schlägt Alter. das erst ja später an. Die müssen halt durch ein paar Liter durchklappen, ja. damit
0: das Ziel Wasser wirkt. Ab dem zweiten Liter kann er erst den Dartfall überhaupt damit die Scheibe treffen, ja, und ab zweieinhalb trifft er
1: gut. Als ich das gelesen habe, ich konnte es nicht glauben.
2: Der ist auch vielleicht ja. einfach sehr angsterfüllt, so, weißt du, der, der Boot muss ja erstmal zwei Bier mit sich Mut antrinken, damit er den Pfeil überhaupt anfasst, weil der ist ja auch spitz. Ist ja gefährlich.
0: Der ist gefährlich. Also, ich wollte nämlich gerade dich fragen, als du angefangen hast, ob Darts schon immer so war wie jetzt oder ob das damals so vielleicht ein bisschen seriöser war, aber anscheinend
1: nicht. Nee, das war komplett andersrum. Heute ist das ja mega seriös. Also außer die Zuschauer halt, aber das Spiel oben auf der Bühne, das ist mega seriös.
0: Ja, möglich. Also die dürfen kein Bier mehr trinken, während, während sie spielen.
1: Ich äh, weiß tatsächlich gar nicht, ob es verboten ist. Ich gehe ganz stark davon aus, aber es macht halt auf jeden Fall auch safe keiner, weil es geht halt um viel zu viel.
0: Ja, damals, obwohl, wenn er professioneller Dartspieler von Beruf geworden ist, dann, dann muss es sich ja damals auch schon so ein bisschen gelohnt haben, ja die Preisgelder ja, sind heutzutage wahrscheinlich höher.
1: Genau, das wird sich auch für ihn gelohnt haben, aber damals waren halt alle im Dartsport noch eher so, ja, wir spielen halt ein bisschen Darts hin und wieder, vor allem in der Kneipe und so. Und die Profis heute, die haben richtig äh, Trainings, acht Stunden pro Tag, die, die manche, ne, und dann haben die noch mentale Coaches dabei, dass du halt auch die Nerven bewahren kannst, wenn du hinten liegst, wenn die Zuschauer so laut sind und alle sowas, ne. Ja. Und das hat es da bei Jockey Wilson definitiv nicht gegeben.
0: Ja, sein mentaler Coach waren nämlich die fünf Pins. Jo. Ja, hat, auch, hat auch geholfen, anscheinend.
1: Ich hatte dann äh, mal einmal in so ein kurzes Spiel von ihm reingeguckt auf YouTube. Und ähm, ja, innerhalb von fünf Minuten hat er andauernd an so einem Pint Bier genippt. Aber was auch noch viel geiler war, der hatte die ganze Zeit auch eine Fluppe in der Hand. Also wirklich, der hatte die dann in der Hand, mit der er nicht geworfen hatte, hatte er die Pfeile, die er noch nicht geworfen hat, und eine Zigarette. So
2: und das wenn so die zwischendurch weg... wirft er einfach halt als Pfeil die Zigarette aufs Bord so. Ja, das hat, das hat, nur noch gefehlt, dass er
1: das so nach dem vierten Pinter auf einmal die Zigarette wegwirft. Ne? Also ich will nicht abstreiten, dass das irgendwann mal passiert ist. Aber, aber und dann, dann, wirft er seine drei Dinger weg, holt die wieder, zieht da an der Zigarette so und wenn die, wenn die aufgeraucht war, hat er sie auch direkt hinübersamt gesteckt. Also er hat keine Zähne mehr hatte, wundert mir nicht.
2: Ist das dann leichter oder
1: brauchen Zähne? zu Brauchen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ehrlich Vergleichswert. gesagt. Vergleichswert. Braucht
0: man die Zähne beim Rauchen? Nö,
1: glaube glaub nicht, nicht,
0: oder? Also ich weiß, dass also so Amis, die nehmen ja ihre Zigarren zwischen die Zähne. Aber bei Zigaretten, ich glaube, da, uh, da brauchst du die Zähne gar nicht.
1: Einmal kurz kotzen. <lacht>
2: Vielleicht. Mal kurz, ja, ist das ist so ja sogar,
0: hoch. wenn man zahllos ist, so eine Art Tuning, also dass man noch mehr Durchzug hat. Hey, ich wenn die Zähne leichter durch oder einfach dann ja, hast ja direkt du auch mehr, mehr Volumen so. Du, kannst mehr, du hast mehr Durchzug, ja, du kannst, kriegst mehr Leistung rein. In also so ein
2: eingebauten Turbocharger. Nee, ja, nee, so,
0: das ist dann eher so so, so, eine, so eine verbesserte Abgasanlage.
2: Aber ja. Ja, also ja, wenn ihr mehr. anfangen wollt zu rauchen, Leute schlagt euch die Zähne aus.
0: Deswegen fallen dann nämlich auch vom Rauchen die Zähne aus, weil der Körper, der versucht sich halt darauf anzupassen, dass er der optimale Raucherkörper wird. Ja. Und da muss halt alles aus dem Weg, so langsam. Und deswegen kommt dann auch irgendwann so ein Loch im Hals, damit man da direkt rauchen kann.
2: Das, das so, haben, wir doch, haben wir doch gelernt in Bio, weißt du, 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 das ist, du wirst angepasst von der Evolution. Ja, genau. Also eigentlich der Weg geht hin zum optimalen Raucher. Ja, irgendwann, wenn
0: sich so immer so Raucher miteinander verpaaren, ja, und die Evolution des Rauchers, dann hast du irgendwann so eine Öffnung, da kannst du einfach eine, eine Packung reinpacken und der ganze Rest macht der Kreislauf. Der zündet die an, der raucht die selber. Ja, das ist eine gute Idee. Das soll ein leben. Das ist die Biologie. Das müssen wir mal ausprobieren.
2: Ja, das mache ich im Selbstversuch, wenn ich irgendwann reich bin.
0: Ja, wenn man reich ist, dann schmeißt du dich einfach komplett weg. <lacht> für die Wissenschaft.
2: Ja, natürlich, alles für die Wissenschaft.
0: Ja. Ist eigentlich diese Woche irgendwas Tolles
2: passiert? Mir man ist jetzt heute nur... was passiert. Oh, das ist gut. Ich war, bin heute äh, Zug gefahren, zurück aus Hannover. Und ähm, man so, ich fahre ja dann gratis äh, Regionalbahn, weil Semesterticket und so. Und wenn du Regionalbahn fährst, dann bist du ja, also generell sitzt du ja zweite Klasse, weil niemand kauft sich erste Klasse für die Regionalbahn. Aber du fühlst dich auch so von den Zügen her direkt zweite Klasse, weil einfach an dir vorbei ständig der ICE saust, der einfach was im Vorbeigehen sagt, ich bin so viel besser als du und auch drei ja. Stunden früher da, weil ich nicht für jedes Dorf anhalte. Und dann hast du es halt zwischendurch, wenn du in diesen ganzen Dorfbahnhöfen stehst, so, dass dann zwischendurch die Durchsage kommt, ja, wir stehen hier noch zehn Minuten länger, weil wir müssen halt irgendeinen Fernzug vorbeilassen oder so, der schon wieder drei Stunden zu spät in Hamburg eigentlich hätte sein müssen. Aber heute war es dann so, in dem Standardbahnhof, wo wir eigentlich jedes Mal stehen bleiben auf der Rückfahrt und dann eben Zug vorbeilassen, sind wir nicht stehen geblieben, sind weitergefahren, bis wir dann eine Minute danach Crash. von hinten einfach, äh, und man muss dazu sagen, ich saß quasi in, äh, von der Fahrtrichtung her gesehen im letzten Waggon. Und dann war der sehr unpassende Moment einfach, da habe ich auf einmal eine Hupe gehört. Und auf Gleisen, <lacht> wird, man, wird, ja, auf Gleisen wird man sehr selten angehupt, Weil, also... <lacht> Das kam von hinten einfach so ein Hubengeräusch. Und du siehst langsam, wie links am Fenster auf so einem Nebengleis, aber auch also auf dem direkten Nebengleis, wie so der ICE sich langsam vorbeizieht. Aber du weißt genau, die Gleise führen gleich zusammen. Und dann siehst du, wie beide Züge schlagartig langsamer werden. Und du du okay. fliegst auch so ein bisschen nach vorne. Das heißt, ich, heute wurde fast mein Zug entgleist. Aber auch nur fast.
0: Alter, du wärst fast ein Zugunfallopfer gewesen. ey. Ja, krass. Ja,
2: und ich wäre auch voll dabei gewesen, weil der einfach genau in meinen Waggon reingefahren wäre.
0: Und du hattest es, das, das ist ja ein richtiger Filmmoment. Du hast so dieses monotone Leben und auf einmal merkst du, Scheiße, ich weiß, dass jetzt was schief geht, aber irgendwie sonst keiner oder was. Und dann geht es einfach perfekt. Oh, ja, Mann, das ey. war auch, also
2: und da, da hast du auch gesehen, direkt, also da war direkt die ganze Aufmerksamkeit vom Waggon da. Spätestens als wir angehupt wurden. Weil das ist einfach, das ist der beste <lacht> Moment, den du im Zug haben kannst, dass du angehupt wirst. Und dann so, ja, was soll ich denn jetzt machen?
0: Ja, der ICE ist der BMW unter den Zügen. ja, Der, der überholt einfach auch, auch so Regionalzüge. Hup, ja, der, der hat auch vorher
2: keinen Blinkergesetz, gesetzt, gar nichts. Ist <lacht>
0: das ist dem alles scheißegal.
2: Dann stand er da und dann zuckt er da so vorbei und dann sind wir leicht nach vorne geflogen. Ja. War das aber, schon, ne? irgendwie eine Durchsage,
1: was da gerade passiert nee, ist? Nee, gar aber nichts. <lacht>
2: <lacht> 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 das wurde <lacht> so weg wegignoriert. Aber das Geile war danach auch, dann beide Züge schlagartig gebremst, beide stehen geblieben. Drei Minuten nichts, keiner wusste, was abging und dann fahren wir wieder los. Das heißt, wir haben, sind doch noch dann vor den ICE gekommen. Ja, euer Zugführer <lacht> hat sich durchsetzen wollen und hat es geschafft. Ja, weil das wird dann bei der Deutschen Bahn intern so geklärt, die beiden werden geschaltet, in Skype-Gespräch, die beiden Zugfahrer. Nee, die müssen kämpfen. Und die, ja, die müssen das dann austragen.
0: Die waren nebeneinander, die müssen kämpfen. und wer Und war der
1: ICE-Zugführer aber aus Versehen die ganze Zeit gemutet und konnte sich nicht verteidigen. Und zack, durfte ja, hat
0: ihn auch nicht oh. nur wild gestikulieren, aber niemand hört irgendwas. Genau. Ja, komm, Fadu.
2: Und, und das ist so eine ganz awkward Situation, wo sie beide da stehen und immer so Handbewegungen machen. Nein, sie erst. Na komm, gehen sie erst. Und, und dann fahren Minuten beide lang.
1: gleichzeitig wieder los und halten sie. So an. So ganz leicht anfahren, ja. Und dann sind <lacht> sie, so, na,
2: na komm, sie. <lacht> dann das gucken sich dabei die ganze Zeit so in die Augen und ja. Tja, so bin ich ja. heute fast gestorben.
0: <lacht> Das ist eine gute Geschichte, Max. Sehr schön.
2: Ja. Eine gute
1: Geschichte, wie du fast gestorben bist, ja. ja. Das
0: sind die Besten, würde ich sagen. Das sind
1: die, die actionreichsten
0: Geschichten,
2: die man noch erzählen kann. Also von daher. Die man noch erzählen kann, das ist ein guter Zusatz. Ich, auch, ich hätte auch actionreichere Sachen erleben können, die ja. ich dann aber nicht mehr erzählen. Aus ja, ich war heute in einem
0: tödlichen Zugunfall. Ja, das geht nicht. Das kannst du nicht erzählen. <lacht> Vielleicht ja. kannst du es aufnehmen und einschicken auf anker.fm/slash Auch hier immer der Link. Ja, dann werde ich, ich abgespielt. Ja so wenn, wenn ihr kurz, kurz davor seid, einen tödlichen Zukunftfall zu haben, <lacht> nutzt nimmt das auf. Beschreibt genau. die Situation möglichst lustig und schickt sie uns auf Anker. Der Link ist in jeder Podcast-Beschreibung. Ja? Und zur so Not einfach per Mail. Ja, das ist doch egal. Perfekt. Sich nochmal kurz eben selbst verewigen.
2: Ja, Weil, genau. Also die Tonspur also, ist ja nie weg.
0: Ja, genau. Und es gibt ja auch Leute, die würden dann jetzt vielleicht ihren, ihren Angehörigen nochmal eine SMS schreiben oder so. Das könnt ihr alles einbauen. Das, das spielen wir im Podcast ab. Eine größere Bühne es gar nicht. Ist auch effektiver, als eine Sprachnachricht zu schicken, ja? Weil damit erwischt ihr direkt jeden. Dann müsst ihr nicht die Gruppen erst abklappern. Ja, das ist Lifehacks, ne?
2: Ja, das, also das hast ja auch gar keine Zeit, dann alle Gruppen auszuwählen und so. Das ist schon, nee, nee. Einfach, ist schon ein besser. Podcast. Wir würden die
0: Distribution dann übernehmen.
2: Ja. No. Nee, das ist auch so der Fanservice, den, den mache ich gerne. Ja. Auf jeden Fall, das würden wir dann so eiskalt abspielen.
0: Ja, wir haben heute auch noch Fanmail gekriegt von jemandem, der im Zugunglück gestorben ist. <lacht> <lacht> <jetzt noch> eine...
1: <lacht> ja,
2: da hören wir doch mal rein.
1: Oh, was passiert? Da hören wir doch mal rein. Und bitte. <lacht>
2: das ist <einfach> okay. <lacht> das, das fängt auch so ganz langsam an. Erst 30 Sekunden Stille und dann kommt so, Map Map. da kommen wir erstmal die <lacht> Oh Mann, ey.
0: Ich hoffe, wir haben keine Hörer, deren Angehörige im Zugunglück gestorben ist. Und lösen jetzt PTSD bei denen aus.
2: Ja, aber das, das, ist ja, das ist ja Bewältigungstherapie.
0: Ja, genau. man
1: Das <lacht> ist eine Bewältigungstherapie,
2: Reflexion. wenn irgendwer anders sich voll darüber lustig macht. <lacht> nee, aber, nein, guck mal, ich würde ja nicht sagen, so, wenn, man, wenn man so einen Witz macht, ich mache ja, wenn ich über diesen Witz lache, ich lache ja nicht über das Ding an sich, sondern ich lache halt über den Witz. So. Ja, du Sachen lachst ja ich über das, die Absurdität der Situation. Ja, und genau. Ich die
0: über die echt ich, ich wahre ja jetzt nicht Tage über Leute lustig, nicht.
2: die in Zugunglücken sterben.
0: Nö, das ist ja auch nicht so lustig.
2: Ich mache mich ja über so dass man auf Gleisen nie. angehubt wird. <lacht>
1: <lacht> Passiert mir jeden Tag.
2: Nicht? Öfters, ja. ja.
1: Gibt es, gibt es Nutten, die an Gleisen arbeiten? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt könnten sie. Heute hätten sie es
2: gekonnt. <lacht> ja. Vielleicht vielleicht. War sie auch schon von
0: wild gewordenen Nutten <lacht> gehen auf die Züge los. Die stehen, Leute! Alle, alle Leute, die normalerweise freier sind von ihr, immer mit dem Zug, das weiß man ja.
2: Ja, das genau. so also eine generelle Parole von denen, ne? die stehen. Ja, wenn ja, die Deutsche Bahn oh. einfach oh.
0: komplett aufhören würde, sich zu, irgendwie ihre Züge zu kontrollieren, was da drin so abgeht. So, die nehmen ihren Zugführer, der kommt vorne rein, die Tür wird abgeschlossen und der Zug fährt von Bahnhof zu Bahnhof und das war's. Da wird nichts mehr drin überprüft. Und dann einfach so, so ein Waggon, der so ein Puff ist. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Das ist ein ziemlich gutes Setting für so einen so Film.
2: Ja, es ist doch dann quasi wie bei hier. Es gibt doch diesen Snowpiercer. Film Snowpiercer, Snowpiercer, ja, genau. Ja. Der die ganze Zeit ja. Eis fährt, wo dann eine ganze Gesellschaft einfach drin ist.
0: Ja, hinten die Leute aus dem Ghetto und vorne der Typ mit seinem geilen Motor.
2: Naja. Aber ich weiß gar nicht, also ich habe den, glaube ich, noch nie so richtig gesehen, aber was ist das, also über welche Zeitspanne sind die Ereignisse da drin? Ist das so ein Jahr oder Nee, das spielt
0: doch alles innerhalb von einer relativ kurzen Zeit. Die müssen nochmal irgendwann sich. ankommen oder nicht? Nee, die kommen nicht
2: an, die fahren immer im Kreis. Die fahren im Kreis, ja, das wäre wär meine Anschlussfrage gewesen.
0: Ja, ja, die haben so ein, das haben die extra gemacht, weil der Zug, der soll, darf nicht stehen bleiben, aus irgendeinem
2: Grund. Das ist wie bei hier, äh, Eddie Miles, nee. nee nicht, also es hat auch
0: auf jeden Fall irgendeinen Grund. Und dass der genau diese Strecke fährt ist, damit er immer es noch gerade so schafft, das Eis aufzubrechen an, 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 den, an, der, an den Gleisen. Weil irgendwie so war das. Ah. Es, hat, es hatte irgendeinen bestimmten Grund. Ich weiß aber nicht mehr welchen. Auf womit, jeden Fall haben die womit, womit alle noch läuft Leute. Der
2: noch
0: Bitte? Womit läuft der jetzt so nochmal? Ja, wahrscheinlich mit Tränen von, von so kleinen Kindern, keine Ahnung.
2: Und da gibt es einige von in der Welt. Ja, ja.
1: Wenn das so ich weitergeht, ne, dann müssen wir bald echt noch ähm, Filme als feste Kategorie mit aufnehmen in unseren kleinen Podcast hier.
2: Ja,
0: können wir wohl machen. Ich äh, habe ja Interesse daran, Max auch, du wahrscheinlich auch. muss man sich mal ein bisschen was vorbereiten, ne? Ich weiß auch nicht.
1: Nee, dann habe ich schon kein Interesse mehr.
0: Ja, also, man kann auch so wild über Filme reden, aber äh, das machen wir ja sowieso schon manchmal, da muss ja keine Rubrik draus machen.
2: Ich ja, denke weißt du generell, so Dinge, die mit mehr Arbeit verbunden sind, lass, das, nee, <lacht> lass nicht nee, Es ist schon
1: Arbeit genug, was wir hier machen. Ja, also. Ich habe diese Woche tatsächlich nochmal wieder gearbeitet an dem Gedicht, das ich versprochen habe. Und ich kann euch sagen, ja. ich habe mir viel zu viel vorgenommen. <lacht> nee, das, ich glaube es fertig. Schaffst das. Ja, so ein paar, so ein paar äh, Sätze habe ich schon tatsächlich. Das Problem ist... Die passen äh, sinnhaft noch nicht zusammen. Gut, ist bei mir weniger ein Problem, ne? Aber vor allem reimen sie sich halt auch noch nicht bis fast nicht. Hm. Aber ich, ich, ich bleib da mal dran und ich, ich denke, so nächste Woche kann
2: ich was vorweisen. Ganz wichtig ist ja, hast du den Hauptcharakter schon benannt? Peter. Ah. <lacht> The good old Peter.
1: Also ich, ich bin gerade dabei, es mit, mit fünf Buchstabenwörtern zu probieren, ein Gedicht zu schreiben. Und da war Peter das, natürlich naheliegend. Peter ist ein
0: optimaler Name. Wenn dein Gedicht in Russland spielt, ist es Piotr. Wenn dein Gedicht in Spanien spielt, ist es Pedro. Das geht einfach immer.
1: Ja, es stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Peter ist perfekt. Nur,
0: nur in Asien kann dein Gedicht nicht spielen, weil sowas gibt es, glaube ich, nicht. So Richtung <lacht> P ist, glaube ich, bei denen nicht so angesagt.
1: P-Ching-Chong.
0: Ich äh, wollte gerade sagen,
2: hier, hier obligatorischen Witz einfügen. <lacht> ja,
1: Ja, da heißt er dann einfach <lacht> Petel. <lacht> Petel, das, die das klingt ja so ein bisschen
2: Brandaktuell. Brand, Brand Wie, warum? Ähm, auf, äh, das war ein, äh, vor ein paar Tagen oder vor einer Woche ungefähr, war das ein äh, Shitstorm auf Twitter, weil äh, Martin Sonneborn, der Parteiführer von äh, der Partei, die Partei, hat zur... Äh, zu dem ganzen Kapitol und der Abwahl von Trump und so ein T-Shirt gemacht, wo halt einfach genau irgendwie so äh, Goodbye, Mr. President, oder President draufstand mit diesem ral fehler und darunter einfach fett Made in China geschrieben und hat dafür aber einen riesigen Shitstorm gekriegt, weil sich davon Leute angegriffen gefühlt haben. Oh,
1: äh, das habe ich nur so halt mitgekriegt von der anderen Seite, weil Nico Semsrott darauf die Partei verlassen hat, kann das sein?
2: Ja, der hat halt, also die, er hat Martin Sonneborn halt dieses Foto hochgeladen, wo er dieses T-Shirt anhat. Und ähm, darauf haben sich die Leute halt beschwert. Und Martin Sonneborn hat dann aber gesagt, äh, nee, das ist schon ganz gut. Also das ist schon richtig so. Und daraufhin hat Nico Santrops dann gesagt, wenn er halt sich nicht mal irgendwie kurz entschuldigen kann dafür, dann muss ich auch in dieser alten Partei nicht mehr sein. Ja, okay. Und, und also das habe ich mitgekriegt. Und dann hat Martin Sonneborn noch so, eine, so ein Statement hochgeladen mit Ja, es ist schade drum, aber man muss doch die acht Meter-Ebenen in dem Gag sehen. Ja, und dann war auch vorbei. Alter Mann. Ja, gut.
0: Ich weiß auch nicht, ist das, ist das jetzt schlimm? Also ist das Überreaktion, dass er
2: jetzt deswegen die Partei verlässt oder ist das okay? Nee, ich ja. glaub, ich also, denke,
1: das wird ja jetzt nicht nur deswegen gewesen sein, oder? Da ja, das hat er in
2: seinem Statement auch geschrieben, da liefen wohl auch, also generell in der Partei liefen ein paar andere Dinge auch falsch, schon mit Frauenfreundlichkeit und sowas alles. Also das hatte schon seine Gründe, glaube ich. Aber ich Aha. bin jetzt auch nicht so tief im Thema drin.
0: Ne, da muss man jetzt auch nicht drüber spekulieren, das stimmt schon, hast du recht. Aber
2: das Aber Problem ja, ist, wenn das stimmt, das was wähle ich denn dann dieses Jahr?
0: Äh, keine Ahnung, wir können eine eigene Scherzpartei gründen. Das ist ja gar kein Problem. Wenn der Markt jetzt gerade frei wird, Max.
2: Ja, TA-Partei.
0: <lacht> ja, das ist Perfekt. noch eine und das ist noch eine Bedeutung für die schon jetzt mysteriöse Zahlenkombination TAP. Ja, ist doch super. Also wir jetzt sind, sind wir nicht mehr nur P der TAP-Podcast, sondern auch die TAP-Partei.
2: Ja, und dann machen wir einfach machen wir in der Wahlwoche jeden Tag, weißt du, Sondersendungen, super Wahljahr. So wie jetzt ja. schon alle Titeln.
0: Oder sind wir die TAPPP dann wegen der tapp podcast Oh Gott. Die Podcast-Partei. Wenn wir die TAP-Podcast-Partei sind, sind wir die TAPPP. Aber wenn wir die TAP podcast Ja, ich finde, wir sollten mindestens
1: auf vier Ps kommen.
0: Ja, das haben wir ja dann schon bei TAP. Nee, da müssen wir die TAPP-Podcast-Partei sein.
1: Sehr viele Ps in dieser Kombination stehen für Podcast.
0: Ja, wo bist du denn Mitglied? Beim TAP? Ah. Na gut. Ja, ja. Also, die Idee ist nicht schlecht, aber ich, ich weiß nicht, hast du Bock? Also, wir können wohl eine Partei gründen, so schwer kann es ja nicht sein.
2: Nee, ich glaube, eine Gründung ist wirklich, ein, was braucht man? Drei Gründungsmitglieder oder so? Haben wir ja. Ja. dann irgendwie. Okay, so ein, mal. Ich glaube, man braucht so einen kleinen Startbreittag, aber der ist halt echt nicht viel.
0: Vor allen Dingen, wenn wir dann irgendwie uns dann auch ins Europaparlament mit 5% wählen lassen, ne? Das ist ja gar nicht so eine schlechte Sache, ne? Ein bisschen Geld braucht verdienen. Man, braucht ja. man da
2: eigentlich auch 5% für Europa?
0: Keine Ahnung. Nee
2: weil das ich glaube die Partei hat glaube ich keine 5 bei letzten gekriegt und die haben ja zwei Mandate da oder hatten zwei jetzt wohl. Ja, ich
0: glaube, du musst einfach nur genug Prozente haben, dass du Anspruch auf mindestens einen ganzen Stuhl hast.
2: Ja. Ja,
1: glaube ich auch. Was ist denn das umgerechnet? Das aber auch nicht ich ähm, ich will uns ja jetzt nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber ich glaube, da wäre es einfacher, wenn wir in einer Partei kandidieren, quasi um bis nach Europa zu kommen. Jetzt noch mit einer ja, eigenen ist, Partei von vorne durchstarten, das ist doch, das ist so Da sind
2: wir ja wieder bei der Ursprungsfrage, welche Partei finde ich gut?
1: Ja, du kannst ja jetzt den Selbstrott ersetzen.
0: Ja, aber so eine Satire, also guck mal, wenn du in einer Partei schon beitrittst, dann ist das doch, die Partei ist doch kacke. Also ich weiß auch nicht. Die hat ihre Lustigkeit, glaube ich, inzwischen überwunden. Jetzt, wo auch noch die Führung scheiße ist.
2: Keine Ahnung. Ja, genau, das ist ja das Problem. Und weiß nicht, irgendwie so für, für so underground-Parteien wie, was weiß ich, Volt, will ich jetzt auch nicht antreten.
0: Was denn Volt?
2: Das die, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die einzige Fakte, die ich über die Volt-Partei weiß, ist, dass lila ihre Farbe ist. Und oh. Dass die sie
1: auch fast einen Platz gekriegt haben oder sogar einen Platz gekriegt haben? Aber war auf jeden Fall. Das weiß ich nicht. Die hatten nur die ganze so Zeit ihre gewählt, Wahlplakate da hängen. Die?
0: die aus Volt. Also im Prinzip. Naja, wir müssen uns halt eine Partei suchen. Ich möchte halt nur hauptsächlich, einer von uns muss mal ein hohes politisches Amt haben. Das ist wichtig. <lacht> also damit dann, man so ein paar Sicherheiten in der Hinterhand hat. Nee, weil jeder Podcast, der ein bisschen gehört wird, hat mindestens eine Person dabei, die schon mal in irgendeiner Form berühmt war. Ja? Stimmt. Also, gemischtes Hack hatten ein, ein oder zwei Comedians. Hier, die, wie heißen die noch? Podcast-Ufo hat hier, äh, damals, als sie noch klein waren, hatten sie den Beefträger. Inzwischen sind die ja beide relativ bekannt. Also, wir brauchen auch mal jemanden von uns, der ein bisschen berühmt ist, damit wir mal ein paar noch mehr Leute ranholen, als wir es ohnehin schon tun.
2: Ich nehme auch gerne meine eigene Late-Night-Show im ZDF. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja. Ja, schreibt uns an, ne? ZDF, schreibt ja, uns eine mal. Ja, ich weiß ja
0: nicht,
1: wie du das heißt, Team aber schreib uns an. Ich, ich, ich gehe mit meiner Wasserstoffkomödie, wenn sie fertig ist, einfach zu einem Open Mic oder zu Nightwash und, und starte dann voll durch.
2: Ja, genau. Einfach zu Nightwash und dann einfach, einfach so ein viral Nightwatch-Video. Das wird ja schon mit Anfang schon mal reichen.
1: <lacht> das wird schon mal reichen mit Anfang. Ja, ja, gut. Ich dann sehe ich ja gar kein Problem da.
2: Ja, man aber muss, ja muss ja groß denken.
1: Muss man, bei, um bei Nightwash aufzutreten, nicht schon bestimmt irgendwas erfüllen, oder? Das sind ja nicht die absoluten No-Names, die da mal performen.
2: Ja, inzwischen nicht mehr, das stimmt. Ich glaube, früher haben die noch so gesagt, komm ran, wer will. Aber seitdem die halt auch so, so eine fast schon seriöse Show geworden sind. Abgesehen von
1: der Walk-on-Musik.
2: Ja, gut. Aber wenn man sich mal so alte... Ich habe mal einen, äh, einen alten Nightwash-Auftritt, ich glaube, von weiß ich nicht, 94 oder so gesehen, von Reinhard Gräbe, wie der dann ein Lied gespielt hat. Und wenn du dir das da angeguckt hast, da saßen die halt wirklich nur noch in so einem Waschsalon, der sonst auch, wo du einfach gesehen hast, dass da bis vor einer halben Stunde noch gewaschen wurde. Und die dann halt kurz so 30 Leute da reingesetzt haben und den Künstler und Moderator und dann ging es los. Vielleicht noch so ein kleines Keyboard dazu. Aber ich glaube, die sind da inzwischen schon ein bisschen, ein bisschen äh, solider.
1: Meinst du, da wird nicht mehr gewaschen? Ich glaube schon.
2: Ja, doch, das schon, aber dann wird da, was weiß ich wird ein Tag vorher abgesperrt und dann wird das Set da aufgebaut und dann ja, nochmal schön überlackiert, damit so das, das auch gut aussieht. Was ja auch nicht schlecht ist. Schön durchgebohnert. Ja. Weiß ich nicht, ob man da Anforderungen hat oder ob die Anforderungen haben. Aber ich glaube, äh, wenn die dein Set lesen, dann ist das sowieso egal. Ich meine, das fetzt doch weg.
1: What? Das Thema ah, Nightwashing alles, ah, das wäre wär für mich jetzt eine perfekte ah, Überleitung ins Thema YouTube-Playlist. Wollen wir das mal vor der Pause machen?
0: Alter, ihr seid solche Götter, muss ich mal kurz anmerken. Ich war jetzt, seit ihr angefangen habt, über Nightwatch zu reden, habe ich quasi nichts verstanden. Mein Internet war komplett weg. Ich bin jetzt wieder da. Ihr habt nicht mal gemerkt, dass ich weg war und fang eine neue Rubrik an, genau wenn ich wiederkomme.
1: Ja, das haben wir im Blut. Ja, das ist
0: TFP-Podcast. Das ist Talent. Ja, gerne können wir mit der neuen Rubrik anfangen. Willst ja, du dann, direkt dann, einsteigen, Cedric.
1: Genau, dann steige ich direkt ein mit dem, was ich letzte Woche schon angeteasert hatte mit äh, Möchten Sie Pommes zu den Pommes? Das habe ich mir ah, nämlich ja. heute, heute morgen extra nochmal angeguckt, äh, um dann auch wieder ein bisschen genauer drüber reden zu können. Ähm, das ist ein Beitrag beim Science Slam, wie gesagt. Und das ist quasi also das Wort kommt, denke ich mal, von Poetry Slam, aber Poetry Slam an sich, da, da trägt man das ja auch so lyrisch vor, sag ich mal, ne? Das machen die da jetzt zum Glück nicht. Also das ist quasi wie so ein Stand-Up-Programm gewesen, wo dann dieser, dieser Typ, ähm, da was erklärt über, über Produktempfehlungen, ist das im Endeffekt, aber humoristisch tatsächlich äh, sehr gut verpackt. Also manchmal ein bisschen sehr stumpf, aber bin ich ja wohl für zu haben. Und, ähm, der hat dann auch so legendäre Worte geschaffen wie äh, Pommes-Vektor und sowas. Also der hat da tatsächlich einen, einen relativ interessanten wissenschaftlichen Nährwert mit drin und den aber äh, humoristisch verpackt. Also so, so stumpfer Humor ist dann zum Beispiel, er sagt, äh, Amazon macht äh, 30% seines Umsatzes mit den Sachen aus, ein, aus den Empfehlungen, die sie geben. Und wer das nicht glaubt, hier, ich habe die Zahl nochmal, ich, ich, ich kann die Zahlen zeigen. So, dann steht halt einfach nur 30% auf der Folie. So, ne? Hier, da, da steht's. Perfekt. Also so absolut st stumpfer Humor, aber der Typ ist halt auch so, der kommt so ein bisschen Stone drüber, der spielt am Ende seines Vortrags auch noch Ukulele. Äh, mega lustig. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Also
2: alles, was ich von dem Studentenvortrag erwarte. Ja. Das Eine flapsige so. PowerPoint und dazu noch so ein ulkiges Instrument und dann haben wir es doch eigentlich schon.
1: Ja und, und es geht halt ähm, ja, es geht halt wirklich im Endeffekt darum, wie man automatisiert äh, Empfehlungen halt geben kann, sodass es halt auch Sinn macht und welche Ansätze es da gibt. Zum Beispiel auch für Spotify, sehr interessant, also seine Beispiele, auf die er da eingeht, sind halt die Amazon-Vorschläge und dann das Podcast, äh, nicht das Podcast, das, das Spotify-Radio, das man sich privat halt anstellen kann und äh, was man da vorgeschlagen kriegt und wieso man gerade das vorgeschlagen kriegt
2: quasi. Aber, also ich habe das Video, glaube ich, auch schon mal gesehen. Die Grundlage davon ist doch quasi dann in seinem Beispiel auch, wo du, wo auch dieser Spruch herkommt, möchten Sie Pommes zu den Pommes, ist doch dann, er nimmt sich eine Imbissbude und sagt dann, die, also die Leute, die da arbeiten, könnten ja viel mehr verdienen, wenn sie einfach immer noch was dazu empfehlen würden. So.
1: Ja, genau, das ist dann sein, sein anschauliches Beispiel.
2: <lacht> wo du dann aber zwangsweise halt zu dem Verlust kommst, ja gut, also wir verkaufen am meisten Pommes, empfehlen wir doch Pommes dazu.
1: Ja genau, aber das ist halt quasi nur der erste primitive Ansatz und dann nimmst du ähm, quasi diese, diese Doppelungen raus und dann ist der Ansatz, äh, dass du nur noch guckst, so wenn hier mal jemand Pommes kauft, was kauft er noch dazu und dann zählt halt nicht auch Pommes, so logischerweise, sondern dann nur noch Burger, Hotdog und dann, also der hat das, der ist halt lust, äh, so lustig und scherzhaft angefangen und dann auch immer seriöser geworden, was jetzt das Thema anging. aber ähm, schon genial. Insgesamt guter
2: Pitch hat überzeugt. Würde ich, wenn Fall. ich eine Imbissbude hätte, würde ich das genauso einführen.
1: So, und das Ganze hörte dann auf auf die deutscheste Variante, wie man sich das vorstellen könnte. Das war halt ein Vortrag bei diesem Science Slam und man darf eigentlich nur 10 Minuten vortragen. So, und der Typ, der hätte halt wahrscheinlich mindestens 20 Minuten füllen können. Und dann wurde er halt einfach abgewürgt.
2: <lacht> so, Stimmt, da kam einfach dieser, dieser, dieser Lehrer oder dieser Zentren hat gesagt, du, raus.
1: Ja, genau, du bist jetzt fertig. Dann war der Vortrag dran. vorbei. Also kann, man, kann ich ja ein Stück weit verstehen, wenn die da ein Schedule haben und dann noch mehr kommen, aber es war halt einfach der deutscheste Moment, den man sich hätte vorstellen können für das Ende von
2: so einem Video, ne? Ja, aber das ist auch echt so, das, weißt du, das hätte so ein schön so ein abgerundetes Video sein können, ne? was für, für die Ewigkeiten und dann am Ende einfach, ne, hier ist jetzt Schluss.
1: Ja, aber ich glaube, hätten die damals gewusst, okay, ich wollte gerade sagen, dass das Video viral geht, aber das ist es gar nicht, das hat mal 400.000 Aufrufe und ist 2014 rausgekommen. Aber okay, wahrscheinlich ist das für ein Science Slam relativ viel, wa? Ich glaube auch. 400.000. <lacht> müssen,
2: wir, müssen wir mit dem Social Video erstmal kriegen, ne? Ich meine, okay, die drei ich scroll, Tage. Aber. Ähm,
1: ich scroll hier gerade mal so ein bisschen durch. Das meiste spielt sich im Raum rund um die 2.000 Aufrufe ab. Also ja, das ist viral gegangen dieses Video. Hätten die das gewusst, hätten die den wohl kaum abgewürgt. Diese. Ja, Simon, wie jetzt bei dir? Hast du auch ein Video?
0: Ach ja, ich hab eins. Aber ganz ehrlich, Max, ich will nicht... Äh, nee, du, du bist jetzt dran. Mega.
2: Okay, Chef. Mein Video heute bin... ähm, heißt äh, Spiel des Lebens und ähm, ist eine Dokumentation im ORF gewesen. Schöne 35-Minuten-Dokumentation, perfekt für einen Sonntagnachmittag. Und äh, es geht um die Aufnahmeprüfung am Max-Reinhardt-Seminar. Das äh, ist quasi eine sehr hoch angesehene Schauspielschule in Österreich und das begleitet so äh, am Anfang so fünf äh, quasi ja, Prüflinge, die sich da bewerben und da aufgenommen werden wollen. Und die sind halt irgendwie fünf von 800 und am Ende werden von den 800 so zwölf genommen. Äh, und dann zeigen die jetzt halt so die verschiedenen Stufen, wie die quasi dieses, die Aufnahmeprüfung machen. Aber das Beste an dieser ganzen Dokus auch, also auch in den ersten fünf Minuten, das ist einfach... Das ist so eine perfekte Karikatur von sich selber, weil wenn ich euch jetzt sage, stellt euch halt so ein, so ein, alt, so ein Wiener Schlossgelände vor, wo halt quasi auch diese, die, diese Schauspielflur drin ist, dann stellt euch 800 Leute darin vor, die Schauspieler werden wollen und die aber warten müssen und man guckt sich das an und man denkt einfach, ja, das sind, das sind Schauspieler. Die verhalten sich genauso, die laufen alle barfuß rum, Weißt du, die, 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 haben, die Hälfte ist gerade in irgendeiner Rolle drin und schlägt irgendwie gegen die Wand oder so. Und die andere Hälfte sitzt auf dem Gras und spielt Gitarre und singt Wonderball. Und das, das ist es einfach. Max, möchtest du auch mal Schauspieler werden? Als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir gedacht, also ich würde das schon gerne mal ausprobieren. So. Weil die kriegen quasi, das sind so drei, so drei Stufen, die, die, also drei Stufen der Aufnahmeprüfung. Und äh, in der ersten dürfen die sich selber aussuchen, welche Rolle die spielen. da müssen die so einen Monolog halten. Danach wird denen eine zugewiesen. Und dann müssen die quasi noch so ein. So eine, so eine, so eine Paar-Szene spielen, wo die halt einen anderen zugewiesen kriegen von denen, die das letztes Jahr schon geschafft haben, also die schon aufgenommen wurden. Und das ist ja, also ich fand das so faszinierend, weil das einfach, wenn du da, wenn du so eine Rolle spielst, da sind da, da kannst du dich ja so tief reinsetzen, auch in so ganz einfache, keine Ahnung, wenn du jetzt so einfach nur so eine Hausfrau spielen sollst, aber da steckt ja so viel drin. Das war auch irgendwie, das war so ein, so ein Satz, der, glaube ich, ganz oft in den Kommentaren steckt. Da steckt ja so viel drin. Ja, wahrscheinlich.
1: In steckt viel drin. Ja. Ja, ich habe es so nur mal zusammengefasst. Nee. Und dieser ein ein ja. Schelm, der
2: dabei was anderes denkt. Ein Schelm. Ja. Ein Schelm. <lacht> Wieder ein Schelm heute. Ja. Ja, das ist mein Video. Kann man sich gut ja, angucken. Schön entspannt. Oh ja, wahrscheinlich, ne? Freut ich habe mir auch, auch
0: eine entspannte Doku rausgesucht. Ähm Hundeerziehung. Eine Wissenschaft für sich. Viele Leute entscheiden sich ja heutzutage dazu, sich einen Hund anzuschaffen. Vielleicht sogar anstatt, äh, also wenn man so ein neues Paar ist, dann holt man sich erstmal einen Hund um zu gucken, wie man so gemeinsam klarkommt, bevor man sich vielleicht dazu entscheidet, prägnant zu werden. Deswegen holen sich viele Leute einen Hund. <lacht> Hundeerziehung ist äußerst schwierig und kompliziert. Deswegen muss man sich vorher gut überlegen, ob man sich da vielleicht, nicht vielleicht direkt zwei Hunde holt. Es gibt in England oder in den USA, bin mir nicht sicher, ich habe mal Recherchen nicht so weit getragen. Eine Serie, die heißt It's Me or the Dog. Und das ist so eine Art, so eine Reality-Geschichte. Und da geht es um Leute, die mit ihrem Hunden nicht klarkommen. Und ich weiß nicht, ob das auch nur einen Teil gibt. Ist mir auch egal. Ich habe auf jeden Fall auf YouTube ein Video gefunden, das heißt It's Me or the Dog, but it's only the funny uh, It's the funniest parts. Ja? Das hat 1,5 Millionen Aufrufe und es geht um zwei Menschen die zwei Labradore besitzen. Zwei dicke, schwarze Labradore, ja. Und die <lacht> machen halt allerhand Hunde-Dinge mit denen. Und äh, es ist sehr lustig. Das Video startet damit, dass der Typ versucht, die beiden Hunde festzuhalten und die einfach einen Schritt nach vorne gehen und einfach voll auf die Fresse fliegt. Und es geht die ganze Zeit so weiter. Es ist genial. Es dauert auch nur drei Minuten 50. Ein traumhaftes Video,
2: ja. Und also vom Sendungstitel her, die müssen sich dann entscheiden zwischen ihrem Partner und den Hunden.
0: Keine Ahnung, ob das, ich habe ich weiß nur ich kenne nur dieses Video dazu. Und meine Recherche war gerade kurz auf YouTube einzugeben, ob das überhaupt eine Serie ist. Aber ich sag mal so, das ist nicht so wichtig für das, was ich da jetzt, was ich da jetzt reinpacke. Ja,
2: ja aber wenn es das noch nicht <lacht> gibt, dann wäre das ja mal so ein guter Pitch für, weiß ich nicht, Vox oder so. Ja, ja stimmt. Da gibt es auch Schnitzel oder der da. Hund. Ja. Entweder ich oder der Hund. Und du weißt genau, jede Staffel geht einfach aus mit ja, der Hund. Da müssen dann Leute <lacht> hinschreiben, die halt mit ihrem, die halt.
0: Mit ihrem Hund genervt sind, aber deren Ehepartner, die unbedingt behalten will. Und dann holen die das Fernseher ran, um dann diesen Konflikt zu lösen. Das ist, voll das gut. ist nämlich
1: immer sehr, sehr zukunftsträchtig. Äh, und äh, so, ne? Wenn du das Fernseher ranholst, um persönliche Konflikte zu lösen.
0: Es funktioniert. Ich habe gehört, es funktioniert. Ich habe letztens noch das Fernseher... <lacht> Leute, ja, mein Podcast läuft wieder nicht. Was mache ich? Ich hole erstmal Vox ran. Die Podcast-Profis. Nee, das wäre wahrscheinlich D-Max.
1: Da kommt Tine Wittler und rödelt einmal richtig
0: bei dir durchs Studio durch. Ja, ja, dann wird hier alles durchgefegt. Keine Ahnung, was die macht, aber die macht auf jeden Fall irgendwas mit dem Podcast. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Da gibt es dann einfach auch so random Schnitte. Da ist da kommt einfach einer nach dem anderen. Dann läuft er da dem Hund hinterher und fliegt einfach aus dem Nichts. Der Hund hat nicht mal irgendwas gemacht, fliegt einfach auf die Fresse. Das ist so geil. <lacht> die Typen sind halt schon so tollpatschig. Und dann haben sie halt noch zwei Hunde, die da einfach noch mithelfen, es noch verhinderter zu machen. Dann gehen die mit ihren Hunden spazieren zu so einem Park, der nur 150 Meter weg von deinem Haus ist, aber die müssen mit Auto hinfahren, weil die es nicht schaffen, es zu verhindern, dass ihre Hunde auf dem Weg dahin weglaufen. Und dann lassen die in diesen Park, der ist komplett eingezäunt, außer zwei Tore und da kommen die Hunde anscheinend irgendwie raus. Und dann gehen die in die Mitte von dem Park, lassen die Hunde los und sprinten beide zu jeweils einem Tor, um zu verhindern, dass die Hunde ausbrechen. Das ist so geil. Ja, das ist mein Video. <lacht> ja, das ist mein Video.
1: Ja, alles klar. Hast, hast du mich... Äh Überzeugt. Habe ich das gut gepitcht? Das ist richtig
0: gut gepitcht, ja. So, 30-Second-Pitch. Fünf Minuten später. Und die Hunde fallen auf die
1: Fresse. Und die Menschen fallen auf die Fresse. Und alle fallen auf die Fresse. Geil.
2: So, konzentrier dich. Du hast den Pitch fünf Tage geübt. Der muss jetzt sitzen.
1: So, Leute, ich habe was voll geiles
0: gefunden.
2: Ach, ja. Ja. It's me or the dog. Ja. So, also, hören Sie, liebe Vorstandsmitglieder, das, ist, das Konzept ist einfach. Also, alle lieben Hunde. Alle lieben Ehestreit. Lass das doch verbinden so, weißt du? Ja. Mach doch einfach entweder der Hund äh, oder 50 Jahre Ehe. Das ist so eine
0: Mischung aus Martin Rutter und Frauentausch. Das ist richtig geil. Das
2: ist ja eigentlich perfekt.
0: Das verbindet die, die Leute, denen das so ist, Frauentausch zu gucken, die deswegen Martin Rutter gucken, wie sie schlechte Hunde erziehen, Und halt die Leute, die das Hunde langweilig finden, aber halt Frauentausch gucken. Und das fusioniert die in eine Sendung. Das sind 80% der deutschen Fernsehzuschauer, die damit erreicht werden. Unfassbar. Unfassbar erfolgreich. Das Einzige, was man noch vielleicht verbessern könnte, ist, dass die Hunde noch Autos fahren müssen oder so oder auf dem Schrottplatz wohnen, weil dann würde man die Männer auch noch holen. Das wäre richtig geil. Dann kannst es auch das bei das dem Akzen, ich...
1: Die Hunde schreien ja, genau. sich einfach gegenseitig an. Mani!
0: <lacht> <lacht> ja. Ich kann mir das so gut vorstellen. Du, hast, du tauscht erstmal die Frauen, dann haben man natürlich beide Familien. <lacht> Erst die Frauen. <lacht> so. Beide Familien haben Hunde, die nicht gut erzogen sind. So, und dann als letztes, um dem Schlag noch einen draufzusetzen, wird beiden Familien jeweils ein schrottiges Ami-Auto auf die Einfahrt gestellt und die dürfen erst wieder zurücktauschen, <lacht> wenn der getauschte Mann das Auto repariert hat, die Hunde und die Frau Warte, 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 warte.
1: ganz kurz. Der Mann ist jetzt auch noch getauscht?
0: Ja, der ist ja quasi getauscht. Weil der hat ja, noch, ne?
1: ja, okay, Also aber der Mann darf das dann schon noch, das Auto der bleibt in seinem in seine eigenen eigene Haus, darf Werkstatt. Dann, okay, ja, und dann ja. gibt es zwei,
0: drei Folgen, wo er seine Werkstatt erstmal vorbereitet. Und dann macht er seine Werkstatt
1: fertig und so. Und dann werden die Frauen getauscht, die Hunde angeschafft, die Erziehung verhunzt. Vor allem, wo ist der Sinn? Du holst dir erstmal eine andere Frau, um dann zu gucken, ob du mit dieser anderen Frau einen Hund halten kannst. Nee, nee, nee. Wichtig ist,
2: dass du es nicht kannst. Das, ja, okay. Sonst geht die Show ja nicht auf. <lacht> Ja, aber du musst, musst dich am Ende auch reparieren? entscheiden, entweder der Hund oder die andere Frau.
1: Ja, <lacht> ja genau. Und dann <lacht> darf er einfach die andere Frau
2: behalten. <lacht> ja, genau. <Und>
1: das <lacht> also schreit man am Anfang Vertrag. Dann
2: führst du die Gewissensfrage von D-Max noch ein, der Hund, die Frau oder das oder Auto. Oder das
0: Auto. <lacht> er hat sich am Ende so sehr in das Auto verliebt, weil er das reparieren muss, dass er sich entschieden hat <lacht> Weil er einfach so viel
2: Zeit mit dem Wagen
0: verbracht. Er hat sich entschieden, nach Alaska zu fahren und stattdessen Krabbenfischer zu werden. Ja, ist,
1: Alter, da wollte ich gerade auch noch drauf hinaus. Und das endet dann alles mit einem großen Roadtrip, dass sie erst irgendwie äh, durch Australien durchs Outback fahren und nur, um dann Krabben zu fischen, in der Beringsee oder so. Ja. <lacht> die Männer müssen
0: so voll die aufwendigen Sachen machen. Ja. Und dann kommt immer, die sind jetzt auf hoher See und müssen so Krabben reinholen und so. Alles für die Serie. Und dann schnittst du den Frauen, die einfach getauscht sind, um so Hunde <lacht> rumlaufen. <lacht> oh ja, inzwischen habe ich den Hund eigentlich ganz gut erzogen. Bam schnitt Mann im Irakkrieg Panzer. <lacht> ja,
1: und dann muss er so ein Praktikum bei der Autobahnpolizei machen.
2: <lacht> dann gibt es aber ah, auch natürlich äh, auch noch Spin-off-Episoden, <lacht> wo der Mann dem Hund Krabbenfischen beibringen muss.
1: Und die Frau muss dann aus den Krabben noch das perfekte Dinner zaubern.
0: So. Scheiße. Also wenn das, das wir nicht heftig.
2: beim linearen Fernsehen anfangen, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ich weiß die Serie auch.
0: dauert insgesamt zehn Jahre und dann können die irgendwie am Ende 10.000 Euro gewinnen oder so.
1: <lacht> Aber es, es gibt Perfekt. auch nur vier, vier Teilnehmer quasi diese ganzen zehn Jahre. Ja, sind ja, die die, die sind, ja, sechs, die Hunde.
0: Ja, genau. Aber und die Hunde. Zwei Paare <lacht> und zwei Hunde.
1: Du verpflichtest dich, zu machen und darfst einfach zehn Jahre lang deine Frau nicht mehr sehen.
0: <lacht> du darfst zehn Jahre lang als Mann die geilsten Sachen machen. Die Frauen werden einfach getauscht und müssen Hunde erziehen. Voll Was ist das, ist das dumm? <lacht> ja, naja, gut. Ah. Das, äh, schon alleine, du kannst ja wochenlang die Vorbereitung filmen mit dem Moderator, der dann zum Tierheim geht und sagt, ich brauche ihren schlimmsten Hund. Und dann guckt, welche Frauen <lacht> am schlechtesten mit Hunden klarkommen und die dann castet. Ja,
1: okay. Ich glaube,
0: das Thema ist dann jetzt ausgereizt.
1: <lacht> glaube ich auch. Müssen wir mal dringend in eine Pause gehen oder ziehen wir jetzt durch?
0: Nö, ich würde ganz gerne eine Pause machen, ehrlich gesagt.
1: Ja, erstmal wieder runterkommen von dem Trash-Level gerade. Von dem ey. Trip,
0: ja, ja. Da haben wir noch entspannte 20 Minuten nach der Pause. Also bis gleich. Möchte jemand anders willkommen zurück aus der Pause sagen?
1: Willkommen zurück aus der Pause. Hi! Hey! Hi!
0: Lange nicht gesehen. Und wie war es in der Pause? War gut?
2: Ja. Wo wir gerade ja. schon bei Fernsehen waren, äh, habt ihr die neue Sendung von Joko gesehen? Nein, bis jetzt Auf nur von Pro gehört. 7. Nein. Weil, also, ich finde das Konzept erstmal toll. Der hat quasi so eine Art Quiz-Sendung. hat immer, äh, also Joko moderiert das. Und die Sendung heißt ja, Wer steht mit die Show? Und deshalb, das heißt, er hat immer drei feste Kandidaten. hat äh, hier ähm, Elias Amberek, äh, Palina Roszynski und Thomas Gottschalk. Was ich einfach <lacht> wunderbar finde. <lacht> Und immer einen Rand, also einen quasi Zuschauer, wo man sich bewerben kann für, der spielt damit. Und äh, das Objekt der Sendung ist einfach, wenn die am Ende gegen Yoko gewinnen, also es gibt quasi erst die vier Kandidaten gegeneinander und wer von denen gewinnt, darf gegen Yoko spielen am Ende. Und wenn die gegen Yoko gewinnen, dann kriegen die die Show und dürfen die nächste Woche moderieren und Joko wird dann der anstatt äh, der Person ein Teilnehmer. Und die ersten beiden Male hat Yoko gewonnen. Also das ist alles so geblieben wie sonst. Aber das letzte Mal hat Thomas Gottschalk gewonnen. Und jetzt kriegt er einfach seine eigene... Prime Time 2015 Show auf Pro7. und zwar diesen Dienstag und ich freue mich. Alex sagt schon richtig.
1: Ja,
0: okay. das ist einer der ganz großen, den da die Show kriegt.
1: Ja. Aber sind das tendenziell denn immer so Sachen, wo die Gegner da antreten, dass Joko auch eine höhere Chance hat, die zu gewinnen? Oder hat er die ersten beiden Male einfach quasi gewonnen? Nee, weil er gut ja, war? es ist
2: tatsächlich so. Ähm, also das wird quasi so gespielt äh, immer in also die am Anfang mit den vier Kandidaten hat das drei Spielabschnitte. Und nach jedem Abschnitt fliegt einer raus, sodass am, also dann halt am Ende zwei Kandidaten noch gegeneinander spielen und immer derjenige, der nach einem jeweiligen Abschnitt vorne liegt, der kriegt immer eine von den äh, drei Münzen, wie sie eingeführt wurden. Und diese Münzen, die geben tatsächlich einfach nur, sind die einzige Chance am Ende gegen Yoko zu gewinnen, weil quasi am Ende der Quizteil gegen Yoko, der wird dann auch noch von jemand anderem moderiert und... Ähm, da werden den beiden, also Yoko und dem anderen Kandidaten an Fragen gestellt. Und es geht darum, die müssen beide antworten. Der Kandidat muss äh, quasi erstmal, ich ähm, glaube, immer richtig liegen. Und dann kann er aber auch quasi eine von diesen Münzen einsetzen, je nachdem wie viele er hat. Und wenn er die einsetzt, ähm, muss Joko quasi äh, zeigen, was er geschrieben aber was er geantwortet hat. Und wenn das falsch ist, also wenn die richtig vermutet haben, dass Joko es das nicht wusste, dann haben die gewonnen. Aber da haben die quasi halt immer nur, wenn die eine Münze haben, haben die nur einen Shot da drauf. So.
0: Das ist ein ziemlich interessantes Konzept.
2: Ja, fand ich sehr super. Also eine sehr gute Show einfach. <lacht> Dafür nehme ich auch gerne die Werbezeiten auf Possibon kaufen. Ja, Dienstag 50% um Werbung, acht, 50% Show, ne? Ja, Dienstag 20.15 Gute ja, Sache.
1: Ja. Ich glaube, dann gucke ich ja gleich auch mal rein.
2: Das Problem ist halt, als
0: äh, Dienstag 20.15 Uhr haben die meisten Zuhörer keine Zeit, aber ihr könnt das ja gerne aufnehmen.
1: Ja, wieso sollte man da keine Zeit haben?
0: Ja, weil man den THP-Podcast mindestens fünfmal hält, wenn er rauskommt.
1: Ah, habe ich, hab ich gerade wirklich nicht geschlagen, die Brücke. Peinlich.
0: Ah, äh, äh, THP-Podcast jeden Dienstag äh, mindestens. Äh, jeden Dienstag.
2: Äh, auch, äh, tatsächlich auch so circa um acht. Meistens, also das hängt ja
0: damit zusammen, wann ich von der Arbeit wiederkomme und das hochlade. Ja? Manchmal auch nicht, manchmal mache ich es so auch früher, manchmal auch
1: nicht. Manchmal mache ich es ja, auch später. das sollte kein Angriff ja. sein. Ich fühle mich aber angegriffen meine meine Gefühle. Voll. Ja, aber diese von mir sollte das auch so ein halber.
0: Diese Woche habe ich aber Frühschicht, deswegen kann ich relativ früh die Folge hochladen, ja? Geil. Entspann dich mal, Max, okay? Geil, okay. ja, du,
2: ich kriege immer wütende Hate-Mails oder ja. eher Hate-Snaps von der Hörerschaft, <lacht> die, die sich dann beschwert, dass die Folge nicht da ist. Wobei das meistens auch zu so Punkten ist, wo ich dann sage, ja, aktualisiere halt dein Spotify, dann ist das da. Sagst ja, du also, also wirklich Spotify? Spotify. Nein, das war Spotify. ehrlich gesagt äh, einfach versprochen. Ich will
1: das niemals ah, okay. so sagen, weil ich das schrecklich finde. <lacht> äh, ich wollte noch, ähm, genau, also Simon, du arbeitest ja im Moment und musst deshalb gezwungenermaßen das Haus verlassen. Max, du studierst gerade auch, ne?
2: Ja, aber ich verlasse das Haus nicht. Ich also wollte außer sagen, zum fahren, anscheinend. Wie und oft fast hast du gehen.
1: jetzt diese Woche bis jetzt das Haus verlassen?
2: Ja, zweimal. Oh, da kann ich also, mitteilen. Also wir nehmen ja, wir sind ja hier, ne? wir sind ja der durchsichtige Podcast, wir nehmen ja an einem Sonntag auf, also quasi am Ende der Woche und ich war diese Woche, glaube ich, nee drei, ja, also ich bin ja nach Hannover hin, war die ganze Woche da und jetzt bin ich zurück und ich bin quasi, für die Zugfahrt hin war ich draußen, dann war ich einkaufen und für die Zugfahrt zurück und das war Ja, perfekt.
1: Ja, ich habe das Haus, beziehungsweise nicht das Haus bauen, sondern das Grundstück äh, zweimal verlassen und bin beide Male halt zur Hochschule gefahren, weil ich Laborübungen hatte. <lacht> so. ja. Aber ich habe mich noch nie so über Laborübungen gefreut. Ne? Ich habe das Hausball verlassen, Ich habe tatsächlich rauskommen. vier Leute in Realität da gesehen. <lacht> so auch, wenn man halt Abstand halten muss und alles. Aber ich habe jemanden gesehen. Och, war das schön.
2: Ja, es sind momentan die einfachen Dinge. Ne? Mhm. Wobei ich glaub, Aber es ich bin ganz zuversichtlich, ein so die einfachen Dinge sein. Ja. Aber ich bin zum Glück, ähm, also
1: wir haben jetzt dieses Semester sehr viel Labor, sodass dass ich auch wohl mal dreimal die Woche wahrscheinlich zur Hochschule hinfahren muss, bin ich tatsächlich ganz glücklich drüber, dass man ein bisschen rauskommt hier.
0: Ja, du hast äh, genau Semester, wenn ich arbeiten muss und musst arbeiten, wenn ich Semester habe, ne? Oder wie nee. ist das? Ähm, nee?
1: Du hast dein zweites Semester zeitgleich mit, Mai, ich, wenn ich mein sechstes habe. Ach so. Aber ja wir gut. sind ja eh äh, in unterschiedlichen Gebäuden und wahrscheinlich müssen wir auch noch weiter von zu Hause machen.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Nächstes Semester wird da wohl noch nicht viel passieren mit äh, Präsenzunterricht, aber wer weiß, wer weiß. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ne?
1: Ja, also ja. Bei, manchen, bei manchen Vorlesungen stört das überhaupt nicht, dass das ja, online genau. ist. Da ist es bei sogar einigen eher Vorlesungen
0: ist es aber der totale Dealbreaker. Ja, ich so habe jetzt morgen Sache.
1: Englisch von zwei bis fünf und äh, das ist halt absolut billo und normalerweise hätte ich dafür halt insgesamt 50 Minuten Auto fahren müssen, ne? hin und zurück. Da bin ich halt ganz froh, dass ich mir das sparen kann. Ja, genau. Warte ganz
2: kurz, du hast einfach Englisch. Ich habe einfach Englisch. Das, das ist also, das ist fest in eurem Plan oder hast du als Zusatzkurs genommen?
1: Nein, nein, das ist fest in unserem Plan. Ich habe da heute äh, Hausaufgaben drin gemacht. Das war, ja, ich würde sagen, Englisch neunte Klasse war das.
0: Hattest du, müsst ihr da, also warte mal, erstmal weißt du, ob wir das, also ob die Maschinenbau auch Englisch haben, zufälligerweise?
1: Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von eurem. Aber kann
0: man ja Spannende. wahrscheinlich von ausgehen. Das wäre schon mal sehr schön. Ähm, und zweite Frage, müsst ihr da Grammatik Sachen so machen? Müsst ihr wissen, was ein Past tense ist oder müsst ihr nur so schreiben können?
1: Also dieses Semester ähm, müssen wir eigentlich gar nichts groß machen. Da will er hauptsächlich mit uns, dass wir alle so ein bisschen flüssiger werden im Sprechen. Und nächstes Semester müssen wir dann ein, als, als Prüfungsleistung quasi einen Vortrag halten, wo wahrscheinlich so ein bisschen auf Grammatik geachtet wird. Aber das ja, ist wie schon du alles sprichst, ist ja
0: nicht so das Problem. Nur, dass du halt nicht weißt, wie diese Sch Zeitform heißt. wäre. Ja, das ist, das, das ist scheißegal. Das ist ja traumhaft. Ich hoffe, dass ich das auch habe. Das ist ja eine kostenlose Veranstaltung. ja. <lacht> Oh Mann, ey, das ist, ja, das ist ja wirklich schön. Ja, weil ich, also wie gesagt, das hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist halt, wie du schon gesagt hast, ich habe auch so einen Tag gehabt, wo ich immer nur eine Vorlesung hatte, die halt sowieso nur Theorie war und nur PowerPoint. Und da kann man es doch genauso gut zu Hause sitzen und dir die Stunde Fahrzeit sparen. Ja. ja. Aber andererseits, bei gewissen Fächern ist es halt auch echt scheiße und vor allen Dingen siehst du halt deine Studienkollegen eigentlich nie. Naja.
2: Ja, das ist es vor allen Dingen. Also vor allem der jetzt erst angefangen hat zu studieren. so ja, Ich habe die halt
0: Leute ja noch gesehen überhaupt, das ist ja noch einigermaßen glimpflich gelaufen. Die erste, ersten zwei, anderthalb Monate waren ja noch in Präsenz. ja Und da habe ich äh, auch noch zum Glück genug Leute kennengelernt, mit denen ich dann später auch über online noch lernen konnte. Aber äh, ja, das war knapp. <lacht> Auf jeden Fall. Und es hat ja auch vielen Leuten bei uns jetzt äh, anscheinend äh, wohl die Klausur zerschossen, dass man einfach diese Sprache nicht
1: mehr hat. Die neuen Mechatroniker sind in dem Einfach 85 durchgefallen. What? Ja, <lacht> ich meine, das, das war bei uns auch die Klausur, wo mit Abstand am meisten durchgefallen sind, aber wir waren, glaube ich, noch unter 50.
0: Alter, ja, bei uns war es halt so, einige Professoren haben dann gesagt, jo, wir machen die Klausur ein bisschen einfacher. Bei anderen, die haben zum ersten Mal jemals eine Probeklausur vorher rausgegeben und das hat auch teilweise sehr geholfen. Aber irgendwie scheint das so normal zu sein, dass die, die sonst auch die härtesten Bretter raushauen, denen ist das dann scheißegal. Also, ja. die, das, ist, das war bei uns auch so. Die schwerste Klausur ist, glaube ich, nicht einfacher gewesen als in den sonstigen Jahren. Er hat nur vielleicht ein paar mehr Tipps gegeben, was drankommt, aber naja.
2: Ja, aber guck mal, immerhin, froh, dass ich immerhin muss, dürft ihr ey. Klausuren schreiben. Ich habe nämlich diesen Mittwoch von unserem äh, Uni-Präsidenten eine Mail gekriegt, weil bis jetzt waren, ich habe ja äh, im November auch noch so Nachholklausuren geschrieben, die waren die alle immer noch in Präsenz und so und euer ja glaube ich auch. Und ähm, jetzt hat er geschrieben, das geht nicht mehr oder das können sie nicht mehr verantworten wegen der Infektionslage und so. Und ähm, gleichzeitig bin ich aber auch nicht davon überzeugt, dass sie das hinkriegen, so schnell auf online umzustellen, weil das ist viel zu viel Aufwand, dass sie das jetzt, zwei also ich würde in zwei Wochen eigentlich Klausuren schreiben, dass sie das in der Zeit hinkriegen. Klausuren das heißt,
0: online, ich wüsste auch gar nicht, wie man das macht.
2: Ja, genau. Das, das ist eigentlich unmöglich.
0: Du musst die Klausuren ja irgendwie so dann konzipieren, dass die Leute alles nachschlagen dürfen, überall, Taschenrechner, Internet, alles und trotzdem keinen Vorteil dadurch haben. Das ja. kriegt man ja in einigen Fächern einfach nicht hin.
2: Nee, du kannst auch nicht. Also, es gibt ja, ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen, irgendwie in so einem Beitrag äh, in Amerika oder also in den USA gab es das so: da musst du dann so ein extra Programm runterladen, was dann während die Klausur läuft quasi deinen ganzen restlichen Laptop alle Funktionen einfach wegsperrt und die auch dann ja. deine Kamera trackt und so. Aber sowas ist in Deutschland einfach verboten. Weil das ist. Aber das, ja, ja, das, das ist das vielleicht. Das geht verboten, einfach nicht.
1: Aber sowas ähnliches gibt es, weil es gab ja auch schon vorher äh, die Möglichkeit. Ähm des Fernstudiums. Und da habe ich mal irgendwas gelesen oder gesehen in einem Video, weiß ich nicht genau, dass du sowas ähnliches dann halt auch machen musst. Du schreibst die Klausur von zu Hause und musst dann irgendwie eine, eine Webcam so aufstellen, dass man dir zugucken kann, dass du halt nicht schummelst oder so. Irgendwie so war das. Ja. Aber das das ist ja jetzt, sowas musst es ja auch schon vorher gegeben haben. Aber auch da natürlich ähm, Sah ein Konzept innerhalb von zwei Wochen umzusetzen, sportlich. So, die, ja. die
2: Fernstudienleute sind da halt Profis drin, weil naja, <lacht> bei denen war schon immer alles online, ne? Ja, genau, ja. Das, das ist halt das, vor allen Dingen das Ding bei meiner Uni, dass die halt bis einfach, bis quasi vor drei Tagen halt immer noch darauf bestanden haben, dass alle für die Klausuren kommen, was so mehr oder minder verantwortbar war, auch im November letztes Jahr schon, weil du kannst noch so ein gutes Hygienekonzept haben, wenn du halt immer mindestens 100 Leute für, in so einen Hörsaal setzt, auch wenn du die drei Plätze auseinandersetzt. Das ist irgendwie nicht so geil. Nee, nee, nee. Das stimmt schon. Also ich, ich kann das nachvollziehen, aber ich weiß auch nicht, wie die das jetzt so, so schaffen sollen, weil das in zwei, in zwei Wochen, das geht einfach nicht.
0: Wahrscheinlich verschieben die die.
2: Ja, genau. Ja, das bringt mich auch dann nicht klar, hast du,
0: ja, dann hast du das ase semester wo auf einmal doppelt so viele Klausuren sind, sozusagen.
2: Nee, das, das ist ja auch noch das Ding, rein rechtlich gesehen, haben alle Studierenden einen Anspruch darauf, dass die in diesem Semester noch geschrieben werden, diese Klausuren? Also mindestens bis Ende März. Das heißt, wahrscheinlich darf ich dann Mitte, Ende März ganz viele Online-Klausuren schreiben.
0: Das ist ja auch nicht so geil.
2: Weil ich gehe nicht, die, die Beschränkungen jetzt sind ja erstmal bis Mitte Februar, aber ich gehe nicht davon aus, dass das danach so viel äh, gelockert wird.
0: Nee, ich denke mal, das lockert sich erst, wenn es wieder richtig warm wird. Also bis dahin. Ja, irgendwie
2: sowas. Und ich glaube selbst das, also. Ich habe hier letztens noch ein Interview gelesen von Dr. Drosten, der meinte, also der Sommer, wird, der wird nicht so geil wie letztes Jahr. Also was heißt geil, aber der wird nicht so hilfreich wie letztes Jahr. Ja, obwohl das, das, das will ich jetzt, also ich kenne mich nicht aus, ich
1: bin kein Experte, aber das will ich jetzt so noch nicht unterschreiben. Selbst wenn ja. das aus virologisch-technischen Gründen vielleicht so wäre, ähm, sonst drehen doch alle durch. Also... <lacht>
2: Ich weiß nicht. Ich meine, ich, ich drehe also langsam, langsam auch schon
1: am Rad und bin kurz davor, einfach mal keine Ahnung, wie eine Bombe zusammenzubauen. Nein, nee, Spaß jetzt, aber... Äh, <lacht> Nö, einfach okay.
2: mal schön, ne, so schöne
0: Ohrbombe. Schöne Bombendrohung ja. im Podcast, ja, das ist gut.
1: Ja, einfach nee, mal, weil du kannst ja richtig. nichts anderes machen, da baut man halt mal eine
2: Bombe. So, ja, anders ne? aber, geht's ja auch nicht. Ja, 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 ja. Einfach mal eine Bombe basteln.
0: Nee, aber ich richtig. glaube, die Leute gewöhnen sich so langsam daran, dass jemand nichts mehr darf. Und wenn nur ein bisschen mehr erlaubt ist, dann würden die meisten Leute schon sagen, Ja gut, das reicht mir erstmal wieder. Also ich, ich weiß nicht, aber wir, wir, wir sind glaube das, glaub das ich einfach so schon reichen,
2: wenn wir uns treffen dürfen zum Podcasten. Mit zwei Leuten sich treffen. Alles, was ich wollte.
1: Ja, das ich fände so zehn Leute schon wieder eine schöne Marke. So lang, also, also was heißt so langsam, aber so dann Richtung Ostern irgendwann.
0: Ja, so wie es halt letzten Sommer war. ne? Aber na, ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass, das, dass sie das nochmal wieder machen. Ich glaube, bevor das kommt, ist, halt, ist Corona vorbei, weil zehn Leute aus unendlich vielen Haushalten einfach nur eine richtig dumme Idee ist.
2: Nee, das ist nicht. Das ist wenig tragbar.
0: Ich glaube, das machen die nicht nochmal. Aber wer weiß, wer weiß. Wir werden sehen. Vor allen Dingen, wie lange das dann dauert, bis hier wirklich dann wirklich alles wieder so ist wie 2019. Das, das dauert bestimmt noch ein Weilchen. Ne? Was für ein Scheiß. Aber ich glaube aber auch
2: nicht, dass generell alles wieder so sein wird.
0: Ach, wie wird schon? Also die spanische Grippe kann man ja als, ein bisschen als Vergleich ranziehen. Da war ja auch nach ein paar Jahren ist ne, wie sonst. Also. Das ist einfach auch irgendwann vorbei. Ja, aber
2: das sind so ein paar kleine Dinge wie keine Ahnung, dass ich immer jedem die Hand geben muss, wenn man sich begrüßt. Das, das fände ich nicht schlimm, wenn es wegfällt.
0: Ich finde, das schon schade drum. Ich war eigentlich Hand geben, fand ich immer ganz gut. Da ja, da war nicht. ich
1: auch schon immer so gespaltener Meinung zu, zum, zum Hände geben.
0: Ja. Na gut, das Oder sonst, was halt auch bleiben
1: wird, könnte ich mir vorstellen, ist äh, Mundschutz tragen, wenn man selber krank ist. Ja, Das, ja in in ja, das wäre wär so. doch mal solidarisch.
0: Ja, das ist ja auch an vielen Orten schon so, also nur nicht in Europa so. Aber in Asien ja. wird das ja schon viel gemacht.
1: Ja genau. Alleine, weil man jetzt halt auch die Mundschütze da hat. So dann ja, warum setzt du das Ding nicht einfach auf, wenn du hier am Husten bist <lacht> wie der letzte ja. ne? Esel?
0: Auf jeden Fall. Ja, habe ich jetzt auch passend zu gehustet. Ne? Ja. Mal sehen, mal sehen. Aber wer weiß? Der Podcast wird uns auf jeden Fall durch diese Zeit noch begleiten. Ne? Vielleicht machen wir dann noch eine Bonusfolge irgendwo durch die ist. Zeit. Ja genau. Ohne den Podcast würde ich sagen, da, da hätten wir schon brennende Autos auf den Straßen der Bundestag wäre schon gestürmt worden. Aber wir halten die Massen noch zurück, ja. Brot und Spiele, Brot und Spiele kommen. Von uns kommen die Spiele und das Brot, das müssen die Leute sich selber holen. Das Na, Brot
2: ja. ist doch klar, kommt vom Bäcker.
0: Ja, das, das kommt vom Bäcker, ne? <lacht> das kommt direkt.
2: Da sehe ich das jetzt das Problem nicht. Also, nö, nö, Spiele, Spiele braucht man nicht. wohl. Aber Brot, Brot kann das kann man ja vom Bäcker holen. Ne?
0: Es kostet ja auch tatsächlich nicht so viel Geld. Brot ist günstig.
2: Nee, und Brot vom Bäcker ist ja auch viel besser als aus dem Supermarkt.
0: Ja, also außer du hast so einen Supermarkt, die das so selber frisch machen. Da gibt es ja auch einige so ganz, ganz große Supermärkte. Die finde ja, ich persönlich fischmacklich Nein, Ja,
2: ich nicht. Bäcker ist immer ein Ticken besser.
0: Das hängt aber auch stark vom Bäcker ab, ja wir haben bei uns hier zum Beispiel zwei verschiedene Bäckermarken, mehrere Bäcker, aber halt zwei verschiedene Marken dahinter und vom einen sind sie deutlich besser als vom anderen, das muss man schon sagen. Und dann hängt es ja auch davon ab, ob die gerade frisch gemacht wurden oder ob die die schon einen halben Tag in der Auslage hat. Ja, ja das ist die hohe Backkunst. Ja. Wobei ich Fragen muss sagen, ich war,
2: auch, ich war auch geschockt so vor, keine Ahnung, ich glaube da war ich so zwölf oder dreizehn, wo ich halt herausgefunden habe, dass nicht jeder Bäcker, also nicht, nicht jeder Bäckerladen das alles morgens selber backt, sondern dass da hingeliefert wird halt, weil das eine Kette ist. So.
0: Ja, die, die, die noch nicht
2: aufgebackenen Brötchen kommen dann da an, ne? Genau, das hat die Idylle vom Bäcker einfach komplett kaputt gemacht, weil ich dachte, das sind alles, das sind alles so, so, so Handwerks bei Bäckerbetriebe, die schön morgens selber kneten, backen, einmehlen. Ja. Keine Ahnung, wie man Brot backt, ehrlich gesagt. <lacht> Hast du noch nie ein Brot gebacken? <lacht> ja, doch schon, aber ne, ich mache das jetzt nicht täglich.
0: Nee, machst du nicht, ne? Ey,
2: ist, das das jetzt, was ich,
1: ist das jetzt so täglich Brot bei euch? Haha, pun intended, weil ich habe nur nie Brot gebacken.
0: Ich Also meine Mutter backt back tatsächlich jede Woche so ein, so ein Leibkörnerbrot, also keine Ahnung, so vollkommen brotmäßiges mit Dinkelmehl und das kann man super so mit zur Arbeit als Frühstück nehmen, weil das richtig schön satt macht. ja. ist besser als das Brot, was man so kaufen kann. Auf jeden Fall habe ich noch nichts Besseres kaufen können. Also ja, Brot wird schon viel ja, Brot wir, haben,
1: wir haben Brot schon immer gekauft.
0: Ja, wir auch bis vor kurzem, also bis vor einem Jahr oder so, als sie damit angefangen hat. Und seitdem eigentlich nur noch so Frühstücksbrötchen. Mal ja, Brotbacken ist auch, so
2: eine, ist auch so eine super Go-To-Aktion, die ich einfach so meiner Oma vorschlage. So. Weißt du, ja. wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwie mit meinem kleinen Bruder bei meiner Oma bin und dann, ja gut, sitzen wir da, Kaffee ist getrunken, das Neueste ist gesagt, lass uns Brotbacken. Ja, oder Kekse. Aber dieses Geil ist ja, die haben auch immer alles, also man braucht ja jetzt auch nicht so viel für ein Brot, aber die haben auch immer alles da und auch in Mengen. Ja, klar. Du, die sind immer bereit Brot zu backen.
0: Ja, die, die Leute von damals, die wissen, wie wichtig das ist, noch ordentlich Vorräte auf dem Lager zu haben, ja? Ja. Da haben wir, hat man damals fünf sechs Kilo Mehl in so einem Fass. Ja und das ist noch das Minimum. da, da sind die kriege ich schon Panik, weil einfach viel zu wenig Mehl im Haus ist. Ja dann haben wir noch fünf Kilo Mehl, so ein Scheiß. Ey. Die machen das dann noch mit so einer großen Blechschippe, die man so mit einer Hand hat, ne so eine Einhandschippe, wo kann man das Mehl dann da rausholen aus so einem Fass? Ja, die ist gut. Obwohl Mehl kommt in Säcken, oder? In so großen, so. so
2: Mehl kommt in so, so, in so weißen Säcken, ja.
0: In großen weißen ja. Textilsäcken. Ja, okay. Wusstet ihr, dass es sich auch tatsächlich lohnt, Nudelteig selber zu machen, ja, um nochmal zu, zurück zum Backen zu kommen? Das habe ich nämlich letztens gemacht. Lohnen
1: Lohn inwiefern? Finanziell äh, oder geschmacklich?
0: Also finanziell lohnt sich das nicht. Nudeln sind so ungefähr das Billigste, was du kriegst.
1: Weil das hat mich jetzt auch gewundert, aber geschmacklich meinst du?
0: Es lohnt sich geschmacklich und es lohnt sich auch. So von der äh, Zubereitungszeit her. Ich habe nämlich, ich, ich würde sagen, ich bin der Lasagne-Gott. ja. Ich mache die beste Lasagne westlich des Mississippi und nördlich von El Paso, Texas. Und deswegen habe ich letztens auch angefangen, der nächste Schritt ist ja, du machst erstmal eine richtig geile Soße, dann machst du ne, alles andere und dann irgendwann, okay, jetzt musst du eigentlich auch noch die letzte Komponente selber machen, die Nudeln, ja. Und da habe ich mich informiert, wie das geht. Und das geht relativ schnell so, das hast du fertig von Null auf alles in ungefähr so eine Stunde, eine Stunde 15, wobei die Großteil Teig liegt rum und wird Fertigzeit ist. Und das ist geschmacklich geil und frischen Nudelteig musst du auch nur so eine Minute. In, äh, in Wasser schmeißen, dann ist der schon fertig. Und dann packst du den in die Lasagne und da ist die Nudeln sind schon fertig und dann kannst du die Lasagne schon schneiden, bevor du die in den Ofen packst. Und dann ist das so optimal. Und du kannst die Platten dann genauso groß machen wie deine Form und das ist so perfekt. Ich sag's euch, macht eure Nudeln selber. Und mit dieser herben Enttäuschung
2: haben wir eine Stunde. Ja, aber wir haben noch ein ganz anderes Problem. Da möchte ich direkt mal das heißt. auf das Thema selber Nudeln machen zu sprechen kommen. Weil das ja. passt wunderbar zu, zu der Liste, die wir abarbeiten müssen. Oh. Die heutige Folge heißt Lasagneplatten. Ach, das ist ja optimal. Das ist tatsächlich ja, einfach ein heißt... Titel, der da drauf steht.
1: Ah, das <lacht> ist sehr gut. Weil ich
2: das Konzept so toll finde. Ja, also Nudeln, geil. Aber wie wär's mit, ne? So rechteckig und ganz flach. Aber so also richtig flach.
0: Ist auch viel <lacht> einfacher, Lasagneplatten zu machen als die anderen Nudeln, weil die musst du alle noch in Form bringen.
2: Ja, das, das wäre jetzt nämlich auch ein so Also so, so, es gibt ja so Spaghetti-Maker, glaube ich, ja. wo man das dann so durchkurbelt. Ist ja, ja prinzipiell die auch das Prinzip Fleischwolf, ne? Äh, so ein bisschen. Das ist dein. Ja, nee, Doch, nee, wenn nee. du so ein Sieb davor
0: machst. Fleischwolf macht was ganz anderes.
2: Aber
1: ich glaube, Spaghetti Maker ist tendenziell eher, da musst du doch auch so quasi Plattenmaterial reinführen. Und das wird dann so Eierschneidermäßig. Aber halt nicht mit so nee Drennen Du, du so hast so eine, Rollen.
0: so eine Walze erstmal. Damit walze deinen dicken Nudelteig auf so Lasagneplattendicke dicke. Und dann machst du deinen Spaghetti-Schneider-Vorsatz daran und dann jagst du das nochmal durch und dann wird das alles in spaghetti -Form geschnitten.
1: Genau, aber quasi so, so Platten, dicke, wird dann in Spaghettiform geschnitten. Ja, genau. So dass die auf Mikrobasis eigentlich rechteckig sind.
0: Ja, die sind rechteckig.
1: Ja, genau. Das kenne ich nämlich auch. Aber das, was Max meint, das ist jetzt eher so Spritzgebäck machen. Wenn du so in dein Fleischwolf-ähnliches Gerät vorne den, den Nupsi vormachst und dann, dann einen Nudeltag
0: so. reinmachst und den mit wahrscheinlich 40 oder 50 Bar, damit sie überhaupt irgendwas bewegt, versuchst vorne aus dieser Nase rauszudrücken. Ja, das würde gehen. Und mit ach, dieser ja so Ich nicht auf ach.
1: den Arm
2: oder was? What? <lacht> Simon, wir, wir hören dir heute nicht mehr auf. Das ja, ist in Ordnung. Nee, dann hör doch auf, dann geh doch weg. Ist mir egal. Nee,
0: du mag, nee alles gut. Oder du, du wolltest doch noch was erzählen. Dann erzähl doch. Nö. Okay. Nächste Woche. Nächste Woche. Freut euch drauf. Was wollte Max gerade erzählen? Ich weiß es nicht. Cliffhanger am Ende der Folge. Alter, ich raste aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns eine Mail. Äh, E-Mail-Adresse ist hinlänglich belegt und steht auch in der Beschreibung. Schreibt uns eine Sprachnachricht. Wurde auch schon ange anges angesprochen. Naja. Liebe Grüße an Kingfisher. Liebe Grüße an äh, Felix. Liebe Grüße an meine Mutter und meinen Hund. Äh, bis nächste Woche.
2: Und schickt uns Fotos von euren eigenen lasagne Lasagneplatten. Ja, genau.
1: Ich grüße Jockey Wilson, die geile Sau.